0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: We lezen al enkele dagen uit Filippenzen. Ook vandaag, in uitzending 718, gaan we daarmee verder. Er komt een dag dat voor iedereen zichtbaar wordt dat Jezus Christus Heer is. Niemand zal er dan nog omheen kunnen. Alle mensen zullen voor hem buigen. Daarmee zegt de apostel niet dat alle mensen dan wel gered worden. Dat het met iedereen goed komt. Ook andere bijbelgedeelten maken duidelijk dat het zo niet werkt. Er is voor iedereen verzoening met God mogelijk. Geen zonde is daarvoor te groot en geen mens is te slecht om bij God te mogen komen. Gods genade is altijd oneindig veel meer dan welke zonde ook. Gods voorwaarde om daadwerkelijk gered te worden, is geloof in zijn Zoon Jezus. Dat is het enige. Wie de Zoon afwijst, wijst ook de verzoening en het eeuwige leven af. Maar iedereen die in Hem gelooft, zal een eeuwigheid niet verloren gaan. Daarvoor is echt niet een groot geloof of bijzondere ervaring nodig. Het gaat niet om ons grote geloof, maar om het geloof in een groot God. Hij ziet elke aarzelende hand die naar hem uitgestoken wordt en pakt die vast.
2: Na het lied over de zevenvoudige vernedering en verhoging van Christus Jezus gaan we nu verder met Filipaans 2. In de voorgaande versen hebben we de Heere Jezus gezien. Hij is een voorbeeld voor ons. Daarom brengt Paulus ons nu weer terug in de realiteit van het leven. En laten we nooit vergeten, het is diezelfde realiteit van het leven waarin de Heer Jezus geleefd heeft. Filippenzen 2, vers 12 en 13 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Deze woorden verwijzen naar het voorbeeld van Christus. Zoals Christus gehoorzaam was aan de Vader door zich te vernederen, zo moeten ook de Filipaanzen gehoorzamen door zich ten opzichte van elkaar nederig op te stellen. De woorden aan het slot van dit vers kunnen bij sommigen aanleiding geven tot het misverstand dat een gelovige toch min of meer door goede werken zijn redding moet verdienen. Maar we weten ondertussen dat men alleen gered is door genade. De oproep om te werken aan geestelijke disciplines roept altijd de vraag op of dat niet haak staat op leven. Dat is een terechte vraag. Maar genade staat tegenover verdiensten, het staat niet tegenover inspanning. Onze inspanning is het resultaat van wat de Heilige Geest teweeg brengt. Onze redding vraagt om onze inzet, maar dan niet om vergeving of rechtvaardiging te ontvangen, wel als het gaat om vernieuwing. Ook in 2 Petrus 1 versen 5 tot en met 7 staat... En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. De zaligheid is toekomstig. De zaligheid is er nog niet, zolang we in deze wereld leven. En als Paulus zegt dat daar moet aan gewerkt worden, zegt hij dat men nooit klaar is met groeien of dat we niet mogen stoppen met groeien. We hebben allemaal onze groeimogelijkheden. We hebben allemaal onze verleidingen en strijden. In het specifieke geval van de Filipijnzen kunnen we denken aan de onderlinge oneenigheid. Dit bewerken moet gebeuren met vrees en beven. Het is ieders verantwoordelijkheid om zich ervoor in te zetten zo goed mogelijk het einddoel te bereiken. Als je echt met en voor de Here leeft, dan zal dat ook je intense verlangen zijn. Voor de Filipijnzen geldt verder ook nog... Of Paulus nu aanwezig is of niet, hun inzet moet voortkomen uit ontzag voor God en niet uit ontzag voor Paulus. Niet Paulus moet de reden zijn voor een onderlinge verzoening van de gelovigen in Filippi. Zij moeten zelf het belang van dit herstel inzien. Zij moeten een respectvolle houding tegenover elkaar hebben. Filippaans 2 vers 14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. In de volgende versen werkt Paulus uit wat het leven in gehoorzaamheid aan Christus en het bewerken van het heil concreet inhoudt. Allereerst roept hij hen op bij alles wat zij doen, het morren en het elkaar tegen te werken, achterwege te laten. Paulus bedoelt hier niet dat de gelovigen nooit meningsverschillen mogen hebben, maar deze mogen nooit een barrière vormen voor een hartelijke en liefdevolle omgang met elkaar. Filipaans 2 versen 15 en 16 Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn... Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te verheefs heb hardgelopen en mij ook niet te verheefs heb ingespannen. Als je morgen en meningsverschillen geen kans geeft, is er ruimte voor alle positieve uitingen die hier genoemd worden. De opzomming benadrukt zowel het uiterlijke leven... Dat wil zeggen dat er niets is in je leven waarop een ander jou kan aanspreken. Maar ook het innerlijke, iemands karakter, reinheid, zuiverheid en echtheid. Midden in de opzomming staat kinderen van God. Het gaat erom dat men aangesproken wordt als een kind van God. Men is een kind van God wanneer men uit hem geboren is. Dan heeft men dus zijn natuur. De natuur van God is licht en liefde. Dat moet ook in het leven van zijn kinderen openbaar worden. Als er iets van het oude leven zichtbaar wordt, kunnen mensen daarop aanspreken. Ook God zal daarop aanspreken. Als de Filippenzen nederig zijn ten opzichte van elkaar, zal van de ontstane eensgezindheid een enorm getuigenis uitgaan naar de hen omringende wereld. Paulus' oproep om als zuivere, onschuldige kinderen van God te leven, geldt ook voor het heden. Het gaat hier niet om een volmaaktheid bij de wederkomst van Christus. Tegenover deze uitingen, die als doel hebben om te schijnen, staat een verkeerd en ontaard geslacht, met wie de gelovigen moeten samenleven. Het is ook vandaag een uitdaging om zich daarmee niet te vereenzelvigen, maar juist te schijnen door anders te zijn. Toch zal de eenheid en harmonie van de gelovigen in een wereld vol zonde en disharmonie niet onopgemerkt blijven. Gelovigen zullen vasthouden aan het woord dat het leven geeft, dat is het evangelie, waardoor mensen eeuwig leven ontvangen. Als de Filippeensen het evangelie dat Paulus hen verkondigd heeft vasthouden, zullen zij op de dag van Christus, dat wil zeggen, bij zijn wederkomst, als het werk van Paulus wordt beoordeeld, hem tot vreugde zijn. En is al zijn werk onder hen niet voor niets geweest. Paulus weet dat hem rekenschap zal gevraagd worden van zijn prediking. In 1 Korinthe 4 vers 5 schrijft hij, Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Filipaans 2 vers 17 Maar al word ik ook als een plangoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. Een offer dat op de grond werd uitgegoten is een plang of drankoffer. Het werd altijd gebracht als aanvulling op een gewoon offer. Paulus past het toe op zijn eigen leven. Het is niet zo dat hij extra lijden vraagt, maar als dat toch komt, dan wil hij door zijn dood God een extra aanleiding geven om zich te verheugen. Voor Paulus is het vooruitzicht om te moeten sterven geen schrikbeeld. En ook zijn huidige lijden draagt hij met vreugde. Want door beide wordt Christus verheerlijkt. Tegelijkertijd verheugt Paulus zich met alle Filippenzen over hun bereidheid zichzelf helemaal aan de Heer te geven. Filippenzen 2 vers 18 en u verblijdt zich ook daarover, verblijd u dan met mij. Dit zet de gedachten van vers 17 voort. Zoals Paulus zich verheugt om zijn eigen offer, lijden of martelaarschap, en dat van de filippenzen volkomen overhaven aan de Heer, zo verwacht hij van de filippenzen hetzelfde. Zij moeten zich verheugen, ook als ze zelf moeten lijden. Bovendien moeten zij zich niet uit het veld laten slaan, als Paulus lijdt of moet sterven. Verblijden of zich verheugen is een van de kernwoorden van de brief aan de Filipenzen. Het gebruik van de gebiedende wijs geeft aan dat het om een blijvende opdracht gaat. Het mag duidelijk zijn dat deze blijdschap voortkomt uit een gerichtheid op en een geloofsverbondenheid met de Heer. In Filipenzen 4, vers 4 zullen we het volgende lezen: Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Filipenzen 2, vers 19. En ik hoop in de Heere Jezus Timotius spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goed mag zijn als ik van uw zaken weet. Vanuit zijn geloofsverbondenheid met de Heere Jezus heeft Paulus de verwachting Timotius binnenkort naar Filippi te kunnen sturen. Timotius werd door Paulus wel vaker uitgezonden als zijn persoonlijke afgevaardigde. Hoe snel Paulus Timotius kan sturen is volgens vers 24, afhankelijk van het verloop van het proces. Het is de bedoeling dat Timotius weer naar Paulus teruggaat om hem te informeren hoe het met de Filippenzen gaat. Het doel van Timotius' missie is om, als je terugkomt, Paulus te bemoedigen door te vertellen hoe het met de Filippenzen gaat. Eerst zullen de Filippenzen bemoedigd worden door de positieve berichten die Timotius hun brengt over het proces van Paulus. En daarna zal Paulus bemoedigd worden als je na terugkeer van Timotius hoort hoe het met de Filippenzen gaat en hoe zij gehoor hebben gegeven aan zijn oproep om eensgezind te zijn. Filipaansen 2, vers 20 Want ik heb niemand van gelijkgezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Timotius blijkt de meest aangewezen persoon te zijn voor deze opdracht. Paulus bedoelt met deze woorden dat Timotius hetzelfde voelt als hij, gelijkgezind is, zodat Timotius namens Paulus in Filippi kan optreden. In 1 Timotius 1, vers 2 zullen we zien dat Paulus Timotius zijn geestelijke zoon noemt. Timotius zal geheel in de lijn van Paulus voor de gemeente zorg dragen. De omstandigheden van de Filippensen gaan ook Timotius ter harte. Filippensen 2 vers 21 Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Het is onduidelijk wie Paulus met allen bedoelt. In 2 Timotius 1 vers 15 schrijft hij Dit weet u dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Fighelus en Hermogenes. Het is mogelijk dat Paulus ook andere medewerkers naar Filippi heeft gezonden, maar zij hebben na aankomst partij gekozen in het conflict. Daarmee konden zij de ruziemakers niet tot elkaar brengen. Met het niet zoeken naar de zaak van Christus bedoelt Paulus dan dat zij zich niet hebben ingezet voor verzoening tussen broeders en zusters. Het is ook mogelijk dat Paulus niet kon beschikken over medewerkers, omdat zij geen tijd of zin hadden om naar Filippi te gaan of omdat ze hem hadden verlaten uit eigenbelang. Ten slotte kunnen we ook denken aan de jaloerse predikers uit Filippenzen 1, die zich van Paulus hadden afgekeerd. Al predikten zij Christus, zij waren uit op eigenbelang. Filippenzen 2 vers 22 En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Niet alleen Paulus wist dat hij Timootjes kon vertrouwen, ook de Filippenzen konden het weten. De Filippenzen weten hoe Timotius beproeving heeft doorstaan en volharding daarin werkt de beproefdheid uit. Bij deze woorden kunnen we denken aan jarenlange trouwe dienst, maar ook aan vervolging. Toen Paulus de eerste keer in Filippi kwam, was Timotius al bij hem. Na het vertrek van Paulus uit Macedonië bleven Silas en Timotius er nog een tijdje achter om verder aan de opbouw mee te werken. Paulus zag zich als de geestelijke vader van Timotius. In 1 Korinthe 4 vers 17 zegt hij... Daarom heb ik Timotius naar u toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe Zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs. En in 2 timootjes 1 vers 2 schrijft hij, Aan Timotius, mijn geliefde Zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. De vader kindverhouding verhouding geeft inhoud en kracht aan het werk dat verricht moet worden en het vormt het kind, een kind is leergierig en doet na. Het is prachtig om in Paulus en Timotius een harmonieus samengaan van een oudere en een jongere gelovige te zien. Ze hadden nog nooit gehoord van een generatieconflict. Dat is er ook niet, als de harten van oud en jong vervuld zijn met de gezindheid van de Heer Jezus. Filipaans 2, versen 23 en 24 Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. In vers 19 schreef Paulus dat hij Timotheus spoedig zou sturen. Nu maakt hij duidelijk dat hij hem ogenblikkelijk na de uitslag van het proces zal sturen. Tot die tijd wil Paulus zijn trouwste metgezel als steun bij zich houden. Paulus weet nu nog niet wat hem te wachten staat. Hij verwijst naar het gevangenschap en zijn proces. Hij wil eerst meer duidelijkheid over zijn situatie. We krijgen uit deze versen de indruk dat Paulus toch niet helemaal zeker is van een positieve uitslag van de rechtszaak. Maar toch... Vanuit zijn geloofsverbondenheid met de heren heeft Paulus het vertrouwen gekregen dat hij vrijgesproken zal worden. Hij hoopt binnenkort de kans te krijgen de Filipaansen te bezoeken. De gebruikte woorden laten opnieuw de verbondenheid en eenheid van de apostel met de heren zien, van waaruit Paulus hoop, zekerheid en leiding ontvangt. Filippaansen 2:25. Ik heb het achter nodig geacht Epaphroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, mede-arbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. De liefde van Paulus voor de Filippenzen kunnen we zien aan het feit dat hij Timotheus spoedig zal zenden. Maar het kan nog even duren voordat Timotheus ook inderdaad weg kan. Er is wel iemand anders die Paulus alvast kan sturen, namelijk Epaphroditus. Paulus heeft het nodig geacht hem te sturen. Dat wil zeggen dat hij een duidelijke aanleiding ziet, een nood waarin voorzien moet worden. Later in de brief zullen we lezen wat die aanleiding is, maar eerst zegt hij enkele dingen over Epaphroditus. Epaphroditus komt behalve in Filippenzen 4 vers 18 niet meer in het Nieuwe Testament voor, tenzij we hem moeten gelijkstellen met Epaphras. Epaphroditus wordt door Paulus gekenmerkt als broeder, als medewerker in de verkondiging van het evangelie, maar daarnaast ook als medestrijder. Daarmee wordt duidelijk dat Epaphroditus samen met Paulus dwaleringen heeft bestreden en heeft geleden als gevolg van de verkondiging van het evangelie. Er is sprake van een climax in de aanduidingen. Zo zegt Paulus eerst wat Epaphroditus voor hem betekent, vervolgens wat hij voor de Filipenzen is. Paulus is niet iemand die goedkoop complimentjes uitdeelt. Wat hij van Epaphroditus zegt, geeft aan van wat voor kaliber deze man is. Maar Epaphroditus is iemand zoals jij en ik. Dat wil zeggen, van hem worden dingen gezegd die ook van ons gezegd moeten kunnen worden. En Epaphroditus wordt ons dus een spiegel voorgehouden. Zijn ook wij door het geloof in de Heere Jezus een broeder of zuster van ieder die leven uit God heeft door hetzelfde geloof in de Heer Jezus? Het is in de eerste plaats belangrijk dat te mogen weten. Maar daar hoort natuurlijk bij dat we ons ook als zodanig gedragen. Is het niet prachtig te weten dat we één zijn met al Gods kinderen? Dat we één zijn met dat speciale gezelschap? Dat we wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn?
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.